0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. So, wie geht's dir am anderen Ende des Internets?
0: Am anderen Ende des Internets geht es mir verhältnismäßig gut. Die Unwetter sind durchgezogen. Wir befinden uns jetzt, wie heißt es so schön, im Fachdeutsch nach einem Luft, Luftmassenwechsel. Ja, wir sind jetzt in einer kalten. Ich wollte nur sagen, ich habe schon drauf
1: gewartet, dass du jetzt sagst, du bist äh, im, im Auge des. Äh, äh, des Tornados. Des, genau,
0: des Sturms. Äh, des nee, Sturm, nee, ja. nicht. nee, nee, bin ich nicht. Das ist gestern alles durchgezogen und äh, wie gesagt, es trifft nicht jeden und wir hatten Glück, sagen wir es mal so. Ein paar Ortschaften weiter, da war richtig ja.
1: Weltuntergang. Mhm. Ja, das sind halt die Wetterextreme. Da müssen wir die nächsten Jahre denke ich mal, noch vermehrt mit Rechnen, ja. Und es wird nicht besser, es wird eher ja. noch schlimmer, so ist es, ja. leider. Kostet der Sprit auch 2,10 10 Scheißegal, es wird schon gehen, so ja. ist es. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, der Ersatz funktioniert immer. <lacht> ja. <lacht> ja. Übrigens, ich bin vielleicht ein bisschen am Schniefen, Husten und was auch immer. Ich habe mir nämlich eine Erkältung gefangen. Bleibt bei dem Wetter natürlich auch nicht aus, dass man sich da irgendwas fängt. Ja oder 37 Grad, Klimaanlage im Auto natürlich entsprechend kühler, rein raus, rein raus. Jetzt heute auch wieder nur, sogar ohne Klimaanlage nur ein paar 20 Grad, das ist doch alles, Banane ist das doch. Ja, dieser Wetterwechsel, dieses abrupte Runterkommen
0: von den hohen Temperaturen, das ist einfach zu heftig. Das ist halt so. Ja, vor allem 10 Grad und jetzt soll es ja
1: demnächst schon wieder 10 Grad hochgehen. Also,
0: ja, Montag haben sie 32 gemeldet und dann ja. soll es sich irgendwie so einpendeln, nach Montag dann so um die 25, 27. Aber okay, ich sag mal, alles, was unter 30 Grad ist, da kann man ja mit arbeiten. Ne? Da kann man mit arbeiten, ja. ja. Aber diese 35, 37, ja, das, das war schon so, heftig.
1: So wie heute, 24, 25 ist schon ein ja, bisschen Sonne dazu und dann kann ja. man auch mal schön im Garten sitzen oder so. Ja. Genau. Ja. Das passt dann. Ja, wir müssen irgendwie Obwohl, noch ein bisschen Zeit füllen. Wieso Zeit füllen? Das Weil du, ich habe ja du, nichts zusammengetragen. <lacht> 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 es ist auch
0: Sommerloch. Ich meine, es gibt ja. Podcasts, die machen erst im September weiter. Also von
1: daher. Von mh. daher, ja okay, wir haben ja auch schon zwei Tage verschoben. Allerdings nicht wegen Themen. <lacht> <lacht> wir haben wegen Wetter verschoben. <lacht> wir haben wegen Wetter verschoben. Ja, ja. Wobei bei uns äh, war ja kein Gewitter, sondern wirklich nur Sturm. Wir hatten ja eben vor der Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Ich musste ja äh, da ein bisschen im Garten dann das Zeug zusammensuchen. Es hat sogar ein paar schwere Blumenkübel bei uns umgeworfen, ja? also wo ich auch äh, gedacht habe, als ich heimkam, äh, was ist hier passiert, ja? wer hat hier randaliert, weil wie ich nach Hause kam gestern Abend, war das anscheinend schon durchgezogen. Aber das muss wirklich heftig gewesen sein. Ja? Weil, wie gesagt, ein paar große Blumenkübel, Gartenmöbel, also die leichteren Gartenstühle, die hat es durch den Garten geweht. Und, äh, ja, ne, 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 sag mal so eine, eine Decke, eine Tischdecke noch oder so, die halt nicht fest war, beziehungsweise die äh, Festigung nicht ausgereicht hat, ja, die hat sich dann durch den Sturm, durch den Wind dann losgerissen, so Sachen hat man dann wieder eingesammelt. Aber die schweren Blumenkübel, das hat mich schon überrascht, ja, dass die teilweise umgeworfen wurden, ne? Ja. Wobei das sind auch ein paar Riesenpflanzen dann teilweise mittlerweile, sind ja wirklich schön. Ist so ein bisschen äh, schön sind sie noch geworden, wobei das viele Wasser, äh, was man dabei schießen muss. Ja. ja, ist nicht ohne. So ist es. Ja, wobei in Deutschland gibt es auch schon die ersten, oder was heißt, gibt es schon äh, seit letzter Woche, glaube ich, die ersten Gemeinden oder einige Gemeinden, die ja das Rasensprengen auch schon untersagt haben.
0: Ja, ich habe gestern eine Reportage gesehen auf irgendeinem hessischen Lokalsender, HR Tralala, da sind die Feuerwehren durchs Dorf gefahren und haben ausgerufen, ja bitte verschwenden Sie nicht unnötig Wasser für Dinge, die nicht nötig tun. Und eindeutig sehe ich auch das Rasen sprengen. Mein Gott, das darauf kann man verzichten. Also das, das muss jetzt nicht sein.
1: Ne? Äh, kann man darauf verzichten? Jein. Äh, für mich sind das First World Problems, ob das der Rasen ja, jetzt grün ist oder nicht. Das ist das, First World äh, es, es sind äh, quasi First World Problems, ja, äh, aber das tut dem Rasen nicht so toll. Ja. Also, unser sieht ja auch mittlerweile aus wie Hund. Ich bin mal gespannt, inwieweit der sich noch mal äh, stellenweise erholt, äh, weil so extrem hatten wir das ja auch noch nicht. Ja. Vor allem bei uns vom Haus der Hang. Also ob das nochmal was wird, wage ich ja stark zu bezweifeln. Ja. Muss man wirklich mal abwarten, wie im Herbst sich das Ganze dann noch erholt. Weil der hält ja auch kein Wasser mehr. Ja, Der ist so trocken, Ja, das Wasser fließt direkt ab. Ja. Da würde auch jetzt beregnen keinen Sinn machen. Außer also du würdest halt wirklich tagelang ständig da irgendwie nachts mal was draufhauen. Aber, ja. ja, naja, äh, wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. So sie also müsste schon erstmal ein paar mehr Beregner holen, ne? weil, äh, die ganze Fläche Beregnen, wenn der nachts durchlaufen soll, bräuchte ich ein paar. Ja, oder du musst dir ja dann alle halbe Stunden Wecker stellen, dass du den Beregner ja, umstellst. Genau, so verrückt bin ja. ich dann auch. Ja, ja.
0: <lacht>
1: ja. Wir hatten eine ja ehemalige, äh, die Mutter von meinem Nachbar, äh, gesagt, ähm, ah, sind sie am Rasen sprengen, äh, der wird doch auch von alleine wieder im Winter oder im Herbst dann und ich so, ja, ist okay. Es <lacht> war im ersten Jahr, als wir hier waren, da habe ich noch Rasen gesprengt. Danach habe ich es dann auch aufgegeben. Weil... <lacht> ja.
0: Naja. Naja. Gut, gut. Dann äh, lass uns doch mal gucken, was wir so in unserer Technologie-Bubble gefunden haben.
1: Ja, okay, eine Sache, über die wir auf jeden Fall jetzt kurz reden können. Wir hatten jetzt am 6. Januar ja gerade wieder unseren Apple Celebration Day, als Microsoft quasi Apple gerettet hat. Ja. Wir verlinken das auch mit dem Artikel, da ist auch das Video von der Macworld damals drin, als Bill Gates dazu geschaltet wurde und für damals verkündet hat, dass sie 150 Millionen Dollar in Apple-Aktien investieren werden dass halt äh, Microsoft Office beziehungsweise halt Word, Excel etc. auf jeden Fall halt auch für den Mac weiterkommt. Ähm, das war eine große Nummer damals. Du, du kennst die Geschichte, ja? du hast ja. Ja, die Mac-Welt damals, obwohl damals, weiß ich jetzt nicht, aber in der Zwischenzeit hat man es ja mehr als einmal gesehen. Ja. Ähm, es gab ja da, als er zugeschaltet wurde per Satellit äh, auf die Leinwand, ja, äh, ja auch ein paar Buchrufe ja Nicht jeder war mm -hmm. so leistet davon. Allerdings muss man auch mal überlegen, ja das war ja alles noch vor der iMac-Zeit damals. Steve Jobs kam gerade zurück und die Apple-Aktie war damals, glaube ich, 86 Cent. Und das war ja noch lange, lange vor dem Split, den wir ja vor ein paar Jahren hatten, wo sie, was war es glaube ich, 1 zu 7 gemacht haben? Ja. aus einer Aktie 7 und jetzt hast du mittlerweile ja den, den Aktienstand wie damals ungefähr, na nicht, nicht ganz, aber ungefähr äh, mit einem Siebtel der Aktie im Prinzip und damals war die Aktie 86 Cent, wenn da einer 150 Millionen in die Hand nimmt und äh, mal Aktien kauft, kannst du dir ja auch mal überlegen, welches kleine Paketchen das war. Ja. Ähm, auf jeden Fall eine Riesennummer damals und äh, Steve Jobs hatte ja damals auch gesagt, ähm, ne wie hatte er gesagt, äh, ähm, man muss äh, sich irgendwie nicht bekämpfen oder so ähnlich, ja das Zitat beziehungsweise der Spruch ist ja dann auch in dem Artikel noch mit drin ähm, auf jeden Fall äh, wer hätte damals gedacht, äh, wie es heute aussieht ja.
0: ja und wer weiß was passiert wäre, wenn ja. Microsoft nicht eingesprungen wäre ja. dann, dann wäre Apple wahrscheinlich nicht mehr
1: lange am Leben gewesen, davon rauszugehen. Ja, ob sie da das, rauszugehen. Ja, ob ob das, ob das überlebt das, hätten. Ja, ob sie das ein Jahr noch überbrückt bekommen hätten bis zum iMac? Das ist die Frage. Das ist ne? die Frage, ja. ja. Das hätte, oder würde heute wahrscheinlich ganz anders aussehen. Vor allem müsste ich, ich stell dir das wirklich mal vor, Apple wäre damals irgendwie pleite gegangen. <lacht> äh, es gäbe höchstwahrscheinlich hätte es kein iPhone gegeben. Also nicht jetzt, wie wir es gerade haben, sondern das allererste iPhone. Google hätte Android nie in die Richtung gedrückt, wie wir es heute haben, beziehungsweise wie es damals dann kam, ja, dass also gesagt haben, okay, wir müssen auf Touch-First gehen, beziehungsweise auf jeden Fall gucken, dass wir das auch noch umgesetzt kriegen. Wir müssen weg von dem Blackberry-Konzept quasi ähm, Konzept hin zu, äh, zu iPhone. Ähm, iPad Ja, äh, hätte es nie gegeben okay, es gibt außer dem iPad eigentlich auch keinen Tablet-Markt, <lacht> davon mal abgesehen. Aber alleine, was was das iPhone in Bezug auf Smartphones äh, gebracht hat, und ich glaube auch immer noch, als Steve Jobs bei der Vorstellung damals gesagt hat, dass sie der, der, der Konkurrenz einfach Jahre voraus sind, ähm, das hätte auch in diesem Zeitraum, wo er damals gesagt hätte, hätte ich nicht gedacht, oder hätte, gehe ich davon aus, dass es nicht oder dass wir heute nicht so weit wären, wenn es das iPhone nicht gegeben hätte.
0: Ja, das hätte wahrscheinlich, wie du es eben schon gesagt hast, sehr viel Auswirkungen gehabt auch auf das ganze andere Umfeld oder auf die ganze komplette Entwicklung in der IT-Szene, wenn es diese Geräte allein nicht gegeben hätte, die Apple rausgebracht hat. Was, was, es wäre auch mal sehr interessant gewesen, wenn dieser Punkt da gewesen wäre, dass Apple halt einfach nicht mehr existiert hätte, einfach weg wäre vom Fenster, wie sich dann der IT-Markt entwickelt hätte, was dann passiert wäre, wär, was dann für ein Gerät herausgekommen wäre, wären, ob es dann überhaupt sowas ähnliches gegeben hätte wie ein Smartphone oder, oder, oder ja, welche Firma.
1: Ja, wie, ne? wie hätte es ausgesehen, weil Google ja mit, äh, oder die erste Version von Android hat sich ja eigentlich vom Funktionsumfang oder von der Bedienung her ja stark am Blackberry orientiert auch gerade, was die Tastatur betreff, betroffen hat, weil im Enterprise-Bereich, äh, in dem ja eigentlich diese, in Anführungszeichen, Smartphones äh, an, äh, oder hauptsächlich anzutreffen waren, in Bezug auf E-Mail, äh, eventuell nochmal die ein oder andere Business-Anwendung, aber so die Welt mit Apps äh, war es ja damals noch nicht. Ja? Ähm, hätte sich definitiv nicht so entwickelt. Wenn man mal alleine guckt, Windows CE damals, ähm, wo ja Microsoft eigentlich ganz gut im Geschäft war, auch gerade was diese ganzen Pocket Organizer betroffen hat, äh, Palm ja damals, äh, irgendwas mit Spring gab es doch auch noch, Handspring? nee, da bin ich glaube ich, na ne, liege ich jetzt glaube ich falsch. Ähm, aber ich denke mal heute, du hättest definitiv noch Blackberry als großen Player, äh, ja. Microsoft wäre wesentlich, oder denke ich mal wäre auf jeden Fall mit einer der großen Player und natürlich äh, Google mit Android. Aber das wird da alles anders aussehen. Und wie gesagt, Microsoft wäre definitiv noch groß da. Ja. Ähm, ob die auch den Weg gegangen wären, was sie da halt mit ihrem Windows Mobile hatten, eine andere Frage. Vielleicht hätten sie dann auch nach dem einen oder anderen Fehlbesuch dann gesagt, okay, wir müssen da ein bisschen uns in die Richtung Android oder so bewegen, auch was Geräte betrifft. Man weiß es nicht. Ja, Aber ich denke, dass auf jeden Fall Blackberry definitiv noch ein Player wäre, also, dass wahrscheinlich der Markt aufgeteilt wäre zwischen Android, äh, Microsoft und, und Blackberry. Ich denke nicht, dass Blackberry so verschwunden wäre. Und wenn ja, dann auch dann wieder aufgrund von, äh, von Google. Aber Microsoft wäre, denke ich mal, auf jeden Fall größer im Geschäft. Gerade was alles äh, Windows und, und Business betrifft, da hätten die definitiv einen besseren Fuß in der Tür gehabt. Ohne Apple damals, ja. denke ja. ich schon.
0: Ja, ich meine, vor der Zeit von dem iPhone, da gab es ja so viele Insellösungen. Nokia Communicator, wie gesagt, Windows CE. Ja, stimmt, Nokia war ja auch noch. ja ja Und dann gab es noch diesen, Psion gab es ja auch noch, diese Geschichten. Das war, glaube ich, Psion ist dann in Palm, glaube ich, aufgegangen, so viel wie ich weiß. Kann das sein? Das kann sein, ja. Und wie gesagt, Palm
1: war ja eine Riesennummer damals. Ja, der Trio und
0: davor gab es ja noch andere Lösungen mit ihrem eigenen Schriftensystem, dieses Graffiti-System, was die da hatten, dieses eigene mhm. System, äh, bin ich auch jahrelang äh, mit umhergelaufen, mit so einem Ding. Ähm, ja,
1: war damals äh, der heiße Scheiß. Ne? Wir hatten ja nichts anderes. Ne? Wobei damals war ich ja echt Windows-Fan, äh, Compact etc. Ja, die Serie damals, äh, das war ja so mein Ding. Ja, ähm, ich habe mir ja, damals noch überlegt ja. halt Palm. Äh, Ach, wie sind die Organizer? Egal. Ja, auf jeden Fall hatte ich damals überlegt, aber habe mich dann doch für Windows entschieden und äh, war da lange Jahre sehr glücklich damit. Ja, auch als es dann die ersten gab mit äh, mit SIM-Karte, ja. quasi Telefon äh, mit dem System. Ja, XDA damals ja auch äh, ähm, oder die ersten Windows-Telefone HTC.
0: Hm, HTC war da mit äh, mhm. ganz großem Start, ja, stimmt. Hm. Da ist so HTC eigentlich so richtig erst rausgekommen oder an den Start gegangen mit den, mit den Geräten. Ne? Da hatten sie so die, den ersten großen Hype, äh, Desire oder wie die Dinger hießen. Ne? Windows Phone, HTC, Desire. Ja, das, das C500,
1: der Vorgänger, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Ähm, das waren ja so die Geräte, die ich ja damals auch hatte und war da echt begeistert davon. Ähm, Leider, äh, ja okay, heute weiß man, was daraus geworden ist. Ja. Einmal aus äh, den Geräten, zweitens äh, Windows CE, beziehungsweise Windows Mobile, äh, Windows Phone und ach komm, ja. Ja, also Windows CE,
0: wie gesagt, da, da hatte ja auch jeder große Hersteller, hatte ja so ein so Messenger oder wie das Ding, Ding Dinge hieß. ja hieß, bei Compact hießen sie iPack, glaube genau. ich, diese Dinger. Ja. Da gab es diesen 37, 70, 36, was, 37, 37. Ja. Und dann, äh, das waren so die Teile, und die hatten dann ja hinten so einen äh, Kompaktfläche-Lesegerät.
1: Nee, nee, nee. Die, 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 okay, es kam darauf an, welche Geräte du hattest, aber die haben hatten ja keinen äh, eingebauten Kartenleser, sondern diesen. Äh, Steckt diese Cradle, für Erweiterung, diese genau, du hast dann hinten, ja. quasi deinen compact flash wieder äh, das war wie heute diese externen Akkus, ja wie man sie kennt, da hast du dann halt deinen dein iPad reingesteckt und konntest dann äh, eine Compact-Flash-Karte als Speichererweiterung zum Beispiel nutzen, ja.
0: Ja, und die brauchte man ja auch, wenn man jetzt äh, zum Beispiel spezielle Programme installieren wollte, die ein bisschen umfangreicher waren. Ich hatte da glaube ich Navigon drauf als Navigationssystem. Mhm. Und Damals da musste schon, man dann ja. Ja, so eine Kompaktflashkarte kaufen, da die Karten drauf zu laden und, und gleichzeitig bei Bluetooth noch. Bluetooth und externen okay, äh, GPS-Maus-GPS-Maus, mhm. genau. Und mhm. die war ja auch schon so, so ja. eine teuer. So eine Bluetooth-Maus hat da 200 Euro gekostet. Ja, wem
1: sagst du das, ja, schaut hatte auch äh, so aus. Ja.
0: Da hatte man eine Bastelei auf dem Armaturenbrett. <lacht> 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 ja, wir hatten ja damals nichts.
1: Ja, ja, das war der Wahnsinn. Äh, es gab und, ja damals auch keinen App Store. Wie, wie, nee, wie hießen die? Pocket nee. irgendwas hieß ja so eine Seite, Pocket, bla bla, da konntest du dir Programme runterladen, musstest die dann aufs Gerät bringen und dann da installieren. Ja. Und heutzutage... Also das, ja, ich hätte das noch auf den Datenträger äh,
0: gekauft, also Navigon gab es auf einer CD, da musstest du die, <lacht> äh, den, die Karte in ein Kartenlesegerät Nein. stecken, an den PC dann wurden die Daten äh, konform aufbereitet, dass sie dann auf die ähm, Kompaktflashkarte übertragen worden sind also mal so ein Installationsgang äh, Klick und, und äh, das war da nicht, also bis das Ding am Start war da hat es schon mal eine Stunde gebraucht, bis das Ding die erste Installation durchgelaufen
1: ist hm? Ja, alleine auch, wenn du dann später hier Bluetooth äh, den GPS Empfänger bei Bluetooth verbinden, dann musst du ein Signal noch finden. Das, das war ja damals auch nicht so wie wie heute.
0: Und die allerersten die die waren ja noch nicht mal mehr mit Bluetooth, die waren ja noch mit Kabel gebunden. Ja, also, aber das ist ja das, das war ein wahnsinniger Aufwand. Mann, Mann, Mann. Ja, aber du hattest damals ein Riesen Zubehörgeschäft, Ja. Ja, und es war im Endeffekt immer noch günstiger, als sich ein, ähm, oh, ein richtiges Navigationssystem, also serienmäßig ja. im Auto zu kaufen. Das ist es ja heute immer noch. Ja, aber nicht mehr so extrem wie damals, sage ah, ich mal. Doch doch, ja doch, 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 doch. Alle, nee, mhm. heute ist es noch
1: wesentlich günstiger, als sich so eine ja. Lösung zurechtzuhacken zu im Prinzip, weil wenn du mal guckst, klar, wer, wer kauft heute groß noch, äh, sich ein TomTom -Tom oder so, ja, aber der Markt, es gibt den Markt noch, auch wenn er nicht mehr so groß ist wie vor ein paar Jahren noch. Aber so ein TomTom, -Tom, äh, mein Gott, das kriegst du doch zu einem Zwanzigstel äh, von äh, von der äh, BMW-Navigationslösung. Äh, äh, ja, wenn man ja, übrigens, ja, das, das ist das klar.
0: Aber äh, damals war so ein
1: Navigationssystem ein vernünftiges fürs Auto. 5.000 Euro musstest du schon ausgeben. Ja, äh, viel günstiger hm? wird es heute auch nicht. Ja. Wenn du da das Komplettpaket nimmst, ja, du musst ja dann ja. da auch wieder dein so Super-Sound-System und was weiß ich alles mitnehmen. Ja. Alle, also, was die Autohersteller heutzutage für diese Funktionen teilweise ausrufen, ist schon eine Unverschämtheit. Klar, du kriegst mehr als nur Navi. Aber will ich mehr als nur Navi?
0: Ja, du, du hast nicht mehr dieses, du hast generell nicht diese Selektionsmöglichkeiten. Wenn du ein großes Navi haben willst, dann musst du auch dieses, dieses große Soundsystem nehmen. Es ist also gekoppelt miteinander, das ist das Problem.
1: Hm? Ja, und selbst wenn du irgendwo was noch kriegst, die Preise, die die einfach ausrufen.
0: Ja, so ist es.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist denn das heute, wenn man vom Hersteller ein Navi nimmt mit Updates fürs Kartenmaterial? Wollen die da auch noch Geld dafür oder ist das mittlerweile drin? Ich, ich
0: kann es ja nicht genau sagen. Ich glaube, in gewissen Zeitraum ist es mit drin und da musst du, glaube ich, nachlegen. Ich kann es dir aber nicht
1: genau sagen. Keine Ahnung. Ja, früher ging ich das nicht. ja auch, ich, ich weiß noch ganz am Anfang ja, mit, mit CDs, die man mhm. ja dann einlegen musste, wo dann die Karte <lacht> drauf war. Das ist ja. ja heute auch nicht mehr so. Da geht es, glaube ich, per Update über einen USB-Stick oder so ein Kram, das Kartenmaterial. Ja, ja. Ja. Ja, aber ich denke mal, die wollen da auch Geld sehen. Wobei die machen ja mittlerweile auch irgendwie so. Angebote, äh, wo du pro Jahr irgendwie so einen Grundbetrag bezahlen kannst, gibt es doch, glaube ich, mittlerweile auch schon. Aber ob das dann Sinn macht, ist ja auch die Frage. Ja. Dann sollten sie wirklich hingehen und sollten ein vernünftiges äh, entweder halt äh, wie heißt es noch bei Apple? K äh, K Car, Car Dingsbums. CarPlay. CarPlay. Oder bei Android mhm. hier Dings machen und ich kann meine Karten hier oder meine Programme, die Carplay unterstützen, beziehungsweise äh, von mir aus auch Apple Maps nutzen. ja Mit vernünftiger Anzeige oder Integration im, im Display, im Auto, und dann wäre ich auch schon happy. Ja? Aber Carplay kriegst du dann auch wieder nur, wenn du dann Paket X hast. Und ja. war das BMW nicht, die Carplay irgendwie auf... Äh, auf Jahresdingsbums äh, freischalten wollten. Du musst dann ein Abo ein, ein machen, einmal im Jahr zahlen für die Funktion. Ja, so. das war BMW. Ja, ja. So. Mhm. Obwohl ja, ja. das diesen bestimmt nicht der einzige Hersteller, der das in Zukunft so machen will. Ne? Da gehe ich auch von aus, dass das... Weil, äh, das haben wir ja auch bei den letzten Quartalszahlen wieder gesehen, alles Service? was... Genau, Service? Genau. Ist mhm. natürlich mächtig am Wachsen, ja. Damit kannst du ja ah. die Serviceleistungen deinem Kunden äh, zusätzlich noch verkaufen, ja. Ne? Ja, ist richtig. Ja, wobei, es funktioniert ja. Wenn ich gucke, Apple Music, iCloud, äh, das sind auch wieder 20 Euro im Monat, die Apple an mir mitverdient hat. Ja.
0: Mm, ja, das Einzige, was Apple bei mir verdient, ist iCloud Drive. Das ist das Einzige, was ich äh, dementsprechend als Service
1: nutze. Ach, äh, Apple Music bin ja, ich Das draußen. ist ja Spotify, ja. ja Spotify, ja. ja Spotify, äh, hast du das mitgekriegt? Hast du Samsung Unpacked gesehen? Nee. Äh, Note 9 meinst du? Ja, ne, ne, ja Ich habe mich gar nicht so äh, damit beschäftigt. Das Einzige, was ich jetzt mitgekommen habe, äh, nochmal in Bezug auf Spotify, ist, dass das die Musikstreaming-Lösung sein wird, die Samsung standardmäßig auf ihre Galaxy-Geräte packt in Zukunft. Okay. Interessant. Das ist wirklich interessant. Also vor allem mm -hmm. auch ein guter Deal zur richtigen Zeit, weil, äh, oh, wer war das? Irgendein äh, Music-Label hat doch jetzt ihren Anteil oder will ihren Anteil an Spotify zu Geld machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war, aber einer von den Music-Labels stößt da anscheinend seine Anteile jetzt ab.
0: Ja. Nee, aber ähm, das ist ein interessanter Deal und Spotify ist ja nun wirklich ähm, nach wie vor Big Player. Der, der Big Dienst, Player. Der Dienst, ja.
1: der Dienst, äh, Apple ist zwar auch mittlerweile ganz gut im Geschäft, aber Spotify hat nach wie vor und da habe ich mich ja auch damals sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, Apple wird das Spotify sehr schnell überholen. Ähm, da ist ja bis jetzt noch nichts draus geworden. Ja.
0: Na, hätte ich auch gedacht, dass das passieren wird, aber
1: mh, ist nicht ja, so. umso besser, ja. Wettbewerb tut keinem, Sch äh, also.
0: Ja, klar. Beliebt das Geschäft, so ist es normal. Ja, aber das Note 9, ich habe mir das jetzt mal so, so grob angeguckt, angeguckt gehabt, das Gerät äh, haut mich jetzt nicht so um, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ein bisschen Speedbump bekommen gegenüber dem Vorgängermodell, 4000 mAh Akku, das ist natürlich eine ordentliche ähm, Hausnummer, das ist, ist okay. Allerdings akkutechnisch, da sollten
1: Sie aufpassen, ich hoffe, die haben ja Hausaufgaben gemacht. Ja, <lacht> ja kann man mal mhm. ausgehen, ja.
0: Und äh, ja, 6,5 Zoll-Variante äh, in der Top-Version, was mich ein bisschen erstaunt hat. Da gibt es 512 Gigabyte, das hat mich jetzt nicht erstaunt, das ist okay, aber 8 Gigabyte. 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, RAM, das ist schon mal eine Menge
1: Holz. Äh, ja, wovon Android ja nur profitieren, äh, profitieren kann, ja, weil je mehr RAM du Fall. gegen Android wirfst, umso besser
0: aber da haben wir wieder das gleiche Problem in der 128 gigabyte Ver Version in der Einstiegsversion haben wir nur 6
1: GB RAM also äh, ja was im vergleich hm? zu einem iPhone ja ja vor, vor allem äh, was ich ja heute gelesen hatte auch noch mal in bezug auf gerade das Galaxy 9 äh, Note 9, Note 9. Ähm, die haben ja jetzt die ersten Speed-Tests schon gemacht und da schneidet ja teilweise das iPhone 10 immer noch besser ab. Ähm, wobei sie das mit dem Snapdragon 845 jetzt getestet haben. Ähm, Gibt es nicht auch äh, das Gale oder das, das Note mit dem Samsung-Prozessor?
0: Den Exynos-Prozessor und genau. das Snapdragon-Teil bekommen wir ja sowieso nicht in Deutschland. Snapdragon ist ja nur für den amerikanischen ah, und okay. für den chinesischen Markt. Die splitten ja halt diese Märkte, prozessorentechnische mhm. und was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich eigentlich den Snapdragon für den äh, leistungsstärkeren Prozessor halte ja. gegenüber dem Exynos-Prozessor. Also der
1: Exynos hätte mich mal interessiert, wie es da aussieht. Und vor allem, man muss ja auch sagen, die vergleichen oder haben da Tests gefahren, zu einem iPhone, was jetzt gerade ein Jahr wird. Wie sieht denn das aus, wenn das neue iPhone kommt? Mit dem neuen Prozessor? Und das steht ja vor der Tür. ja, auf jeden ja, Fall. ja, ja. Das, Wenn du da dann die Geräte äh, miteinander vergleichst, das wird ja wahrscheinlich nochmal, selbst wenn der Zuwachs jetzt nicht so groß sein wird vielleicht, da, da wird sich ja jetzt nichts für, für drei- oder für vierfachen wahrscheinlich an ja, Geschwindigkeit ähm, aber er wird schneller werden, ja. Dann wird der Abstand ja noch mal größer. Ähm, ja. Klar, wer guckt dann schon groß von den normalen äh, Kunden auf den Benchmark, aber interessant ist es ja dann doch, ja, dass Apple nach wie vor da so weit bei der Chipentwicklung die Nase vorne hat. Da auch und vor wieder Dingen, alles richtig gemacht. Ja. Und vor allen Dingen preislich gesehen
0: nehmen die Geräte sich auch nichts mehr. 999 Euro in der Einstiegsvariante. Vom Note 9 und äh, 1249 in der äh, ja, Top-Variante. Da muss
1: man auch sagen, warum sollten Sie es verschenken?
0: Ja, aber wie es dann immer so aus dem Android-Lager heißt, oh, so viel für ein äh, iPhone ausgeben etc., das, ah, das nimmt die, sich heute nichts mehr. Kleiner kleine
1: Break, Tobi. Ähm, guck mal gerade bitte bei dir, was so an Last auf deiner Leitung liegt. Du bist hier gerade ein bisschen abgehackt. Ich bin abgehackt, immer noch abgehackt. So ein kleines bisschen, ja. ja. Ich gucke jetzt bei Aha. mir auch gerade noch mal in den Netzwerkmonitor rein. Aber bei mir ist nur Studio Link aktiv. Ja. Bei mir ist auch eigentlich alles ausgeschaltet, was der Rechner hier ähm, ja, okay. ziehen könnte. Dann keine Ahnung. Dann äh, wird vielleicht irgendwo gerade ein Blitz eingeschlagen sein. oder so. Ich hoffe nicht. <lacht> ja, okay, bei uns ist alles ruhig. Ja, bei uns auch hier. Bei uns ist alles ruhig, ja. Aber du weißt ja auch nicht, äh, wir sind ja hier weit, weit weg. Ja, vom Knoten, von daher weiß er nicht, was in der, in der Strecke oder auf der Strecke alles passiert. Ja. ja, ja, so ist es. Ich bin ja nur froh, ich glaube, ich hatte mal in einer Folge erzählt, dass bei uns gegenüber ja ähm, die Straße aufgerissen wurde äh, und die da an den Kabeln gearbeitet haben, dass das keinen Einfluss drauf hatte, auf äh, mein, oh, Entschuldigung, auf mein Internet. Das Kabel durchgebaggert, durchgehakt. Ja, mhm. mal Ausfall keine Ahnung. Mhm. Dann war der Udo da mit dem Bagger. Mhm. Oh, Eben war es gerade nochmal.
0: Das ist nicht gut.
1: Ich habe ja. aber alles zu und alles ausgemacht. Ja. Wir mhm. können es jetzt nicht ändern. Wir sind ja eh fast durch. Oh, wir sind fast durch. Wir haben noch nicht mal richtig <lacht> angefangen, aber okay. <lacht> ja, wir haben noch nicht mal... Genau, genau, genau. Ja, äh, kommen wir mal von dem Exkurs jetzt wieder zurück zu den äh, kleinen Sachen, über die wir eigentlich noch sprechen wollten. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, damals gab es vereinzelt Buhrufe, als Bill Gates da zugeschaltet wurde und wenn man heute mal rückwirkend sich das Video anguckt, ähm, ja mein Gott, äh, Steve Jobs hatte recht, ja. wir müssen, äh, um erfolgreich zu sein, müssen wir nicht Microsoft schlagen. Ja? So ist es. Und das war eine clevere Entscheidung, hat sich ja nun ähm, bewahrheitet. Ja, ja. Wobei, ja. man muss ja auch sagen, es war ja nicht Steve Jobs, der den Deal eingefädelt hat, sondern es war ja noch sein Vorgänger damals, ja, klar. Ähm, wo die Gespräche angefangen haben. Und er hat es dann quasi zu Ende gebracht, beziehungsweise war dem Ganzen auch nicht äh, gegenüber abgeneigt. Das hätte ja auch sein können, dass er dann sagt, nee, äh, wir kappen jetzt hier die Gespräche und das war's. Ja, Aber er genau. war so schlau und hat gesehen, dass es einfach sein muss, ja, dass das der Weg vorwärts ist. Wir haben es durchgezogen und äh, mein Gott, sie haben alle recht behalten. Ja. So ist es.
0: Gut. Ja, dann lass uns doch in die Neuzeit gehen. Ja. Und lass uns zu dem allseits beliebten MacBook Pro 2018 kommen. Wo wir gerade bei Knacksen in der Leitung waren. Die können allerdings auch davon kommen, dass man unseren Podcast über einen MacBook Pro 2018 hört und das <lacht> über die, über die <lacht> über die internen Lautsprecher wiedergibt das Ganze. Da beschweren sich einige Nutzer über Knacksen, was sporadisch auftritt. Es gibt verschiedene äh, Krankheitsbilder, hätte ich bald gesagt. Es gibt also, wie gesagt, sehr sporadisches Knacksen in, in sehr großen Abständen und es gibt auch welche, äh, es gibt auch Nutzer, die wirklich sehr kurze Intervalle haben da, da drin und es ist wirklich ein ein sehr störendes Knacksen ist. Ich meine, egal wie und wann es auftritt und egal wie oft es auftritt, es ist es immer störend. Also das ist keine Frage. Aber das Kuriose, was man dort auch lesen konnte, dass es nicht nur bei der Wiedergabe ist über die internen Lautsprecher, sondern auch wenn man externe Lautsprecher einschließt. Darüber gibt es dann auch das Knacksen. Oh. Und das klingt weniger gut. Ich hoffe mal, dass das softwaremäßig zu beheben ist, das Ganze. Und nicht, dass da irgendwo ein Soundchip eine Macke hat oder irgendwas ja. auf der Platine eine Macke, eine Macke hat. Der hm? Duck, ja, könnte sein. Ja. Das wäre nicht so schön. Gott sei Dank ist es nicht äh, flächendeckend, sondern nur bei äh, wenigen Nutzern. Aber es äh, gibt da wohl Probleme. Äh, ja, die kleinen Kinderkrankheiten, die hören irgendwie nicht ja, auf. Ne? Das,
1: ist, das ist ja auch immer die Sache, wo man von, von alten Apple-Veteranen ja auch hört, ja, so die erste Hardware-Revision sollte man eigentlich aussitzen. Ja, aber wir sind doch jetzt schon wesentlich weiter. Nein, nee, 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 nein, 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 das sind ja neue Geräte jetzt wieder. ja, naja, aber es basiert ja im Endeffekt
0: auf der grundsätzlichen Technik von, vom 2016er MacBook Pro. Das, also da... Boah,
1: da denke ich mal, hat sich schon ein bisschen mehr verändert, als nur einen neuen Chip auf die Platine löten. Ähm, ja, Wie gesagt, muss man ja. halt mal auf die nächste Hardware-Revision halt abwarten. Äh, wobei, kriegst du das zwingend mit? Nö. Das äh, kommuniziert
0: Apple ja noch nicht, wenn sich da irgendwie äh, am Chip irgendwas an der Revisionsnummer ändert oder sonst was. Am
1: Borddesign äh, irgendwo ein Komponentenlieferer ausgetauscht und du hast dann den DAC nicht von Lieferant A, sondern von Lieferant B drauf. Ja, Das, das hatten wir ja auch damals schon bei SSDs wo zwei Lieferanten ja eingesetzt wurden und eine SSD war ein Ticken schneller als die andere SSD. Und dann fingen Blogs an zu sagen, ja, aber achte drauf, dass er die und die SSD kriegt. Ja, ja. Äh, ich glaube, ja, to Toshiba und, ja, genau. und Samsung, ja, diese ja. beiden Marken. Sehe ich ja. das von außen?
0: Nö. Nö. Du kannst es halt auslesen mit Tools, mit Hardware, mit, ja, ja. mit Checktools. Du kannst Ding das Ding wieder zurück oder bringst sie in den Laden ja.
1: zurück. Ach, Freunde, ey. Und da kannst
0: du dir so lange einschicken lassen, bis du dann genau. die richtige SSD hast. Bis du dann und die Charge erwischst, ja. Und irgendwann sagt dann Apple auch, also no, ja. <lacht> ist nicht. Und, und im Prinzip hat Apple ja alles richtig gemacht damals, das habe ich ja damals schon gesagt. Da steht 128 genau. GB SSD, sie haben nicht die Marke spezifiziert,
1: es nee, ist sie, die Größe, Genau, sie, sie geben einen Mindestspeed an, beziehungsweise sie genau. geben ihren Speed an, den sie hat, und wenn sie den erreicht, ist es gut. Wenn du eine hast, die ein bisschen schneller ist, freu dich. Ja, aber genau, so ist es. Ja, manche Leute halt. So ist es.
0: Na Jedenfalls gibt es da Lautsprecherknacksen beim aktuellen. Das ist sehr schade, ja. ja das ist natürlich auch eine Sache, die man
1: andererseits sehr Sinn, oft nutzt. Ich, ja, aber wie gesagt, wenn ich, okay, wo du die Probleme ja hoffentlich nicht hast, obwohl, wenn die Audiowiedergabe über Kopfhörer oder Lautsprecher das Problem ja. hat, dann wird es über Bluetooth wahrscheinlich dasselbe sein.
0: Kann man von ausgehen.
1: Ja. Ähm, solange ich es ja getauscht kriege und die Möglichkeit auch habe, eins zu bekommen, was funktioniert ja, und nicht wieder denselben Problem hat, ja, dann ist es zwar ärgerlich, aber okay. Ja, ähm, dann kann man wirklich schon hoffen, dass in irgendeiner, wenn es an der Hardware liegt, in irgendeiner äh, ja, bei einem stillen äh, Upgrade oder, oder äh, Revision dann halt das behoben wird. Oder aber, dass man vielleicht da bei Software noch was machen kann. Ja. Ich hoffe mal, dass es ein Treiberproblem ist in irgendeiner Weise. Das äh, hoffe ich. Mhm. Was natürlich auch dafür sprechen könnte, dass es eventuell verschiedene Lieferanten für diese eine Komponente gibt. Also wenn es ein Softwareproblem eventuell sein sollte, ja, dann funktioniert der Audiotreiber eventuell nicht richtig mit dem einen Teil. Ja. Das könnte auch möglich sein, ja. Mhm. Das wäre natürlich die geschickteste Lösung, wenn sie das per Software dann einfach beheben könnten, aber das muss man mal abwarten, wie sich das Problem noch entwickelt. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ja noch nicht Schluss. Es gibt noch ein anderes Problem, was genauso bescheiden ist. Ähm, wenn du das Gerät komplett neu installierst, also einen kompletten Clean-Install vornimmst mhm. an dem Gerät, das heißt, die SSD richtig formatierst, löscht, richtig platt machst und dann in den Wiederherstellungsmodus gehst, dann kommt ja der Startbildschirm, die Installationsroutine, dann kann man, verbindet sich das Gerät ja mit dem Netz und dann kann man sich ja das Betriebssystem aus dem Internet runterladen, das ist so die Standardroutine,
1: die mittlerweile ja etabliert ist. Ja, aber doch nur, wenn die Recovery-Partition am Arsch ist, oder? Die muss ja dann noch
0: da sein, aber das ist ja ein reservierter Teil auf der Festplatte äh, oder auf der SSD sozusagen. Ja, aber, ich,
1: aber muss ich mir da zwangsweise äh, die Installation über das Internet machen? Nein, du kannst ja auch einen
0: USB-Stick nehmen, du kannst ein anderes bootfähiges Medium nehmen, den musst du natürlich äh, da haben, aber der ah, präferierte Weg, der Fehler. präferierte Weg äh, ist natürlich der, dass es ganz normal über diese Wiederherstellungspartition äh, geht oder über diesen reservierten Teil geht ja, und äh, ja, ja, ja. Das, das Ding dann sich automatisch wiederherstellt sozusagen. Das ja, ist im genau, Moment der aktuelle ja. Weg. Ich mache es ja auch so, dass ich von, von allen aktuellen Systemen, die noch so im Umlauf sind, einen Installationsbootstick ja, genau. habe, ja der auch funktioniert, wenn man mal kein Internet haben sollte und, und ja. äh, wo man komplett vom Stick installieren kann. Das geht Problem natürlich auch wesentlich ja, schneller, als ja. jedes Mal den ganzen Kram runterzuladen. Ist natürlich allem, auch wenn du
1: so eine bescheidene Internetleitung hast, wie ich hier, genau. dann ja. bist du ja Tage beschäftigt.
0: Ja, und da ich auch viele Geräte servicemäßig betreue, ist es natürlich immer ja. sinnvoll, das einen Bootstick strong. zu haben, genau. wo man das so macht. Aber gut, das ist jetzt nicht das, das Problem, sondern das Problem ist halt, dass dieses Ding dann, wenn es im Wiederherstellungsmodus läuft oder auch über einen Time Machine Backup wiederhergestellt wird, das ganze System einfach in einer Endlosschleife äh, im Moment äh, rotiert. Also das heißt, Geräte, die komplett formatiert werden, nicht nur einfach überinstalliert werden, die haben das Problem, dass das Ding in einer Schleife läuft. Und im Moment liegen die Vermutungen dahin, dahingehend, äh, dass man das Ganze auf den T2-Chip äh, schiebt, dass da irgendwo ein Problem vorliegt, dass er halt dann keine komplette, äh, einen kompletten Clean-Install zulässt bei formatierter SSD. Und äh, ja, das ist wohl ein größeres Problem. Mal gucken, was da passiert. Oder wie es da weitergeht. Ob das per Software-Update zu lösen ist, das Ganze. Da, da gehe ich jetzt mal von aus.
1: Äh, mhm. Auch wenn ich dann von einem externen Speichermedium installieren will, funktioniert es nicht.
0: In dem Blogartikel, den wir verlinken, ist ein französischer Blog, wo das oh, äh, Französische.
1: ein französischer Mac oh, Forever nennt sich das Ganze,
0: die das voll äh, durchgezogen haben. Also ein Clean Install, die schreiben: Time Machine, äh, Backup äh, funktioniert nicht und auch über ein externes Medium, was per USB angeschlossen oh, ist, funktioniert oh, oh, es auch nicht. Oh, mert. Äh, das ist äh, sehr schade. Und ein Clean-Install, ja, das kann schon mal vorkommen, dass man das vornehmen muss. Das ist jetzt ja, nicht Exotisches. wenn man
1: das Gerät verkaufen will. Genau. Obwohl es ja, nicht nur so ein Verkauf sein, aber den würde ich ja. ja wahrscheinlich auch machen, wenn ich ihn äh, irgendwie meiner Frau oder so in die Finger drücke, damit sie da mit einem frischen System arbeiten kann. Generell, ich meine, ich muss in der Lage sein, das Gerät komplett ja. neu aufzusetzen. Das, das, ja.
0: das spielt ja jetzt keine Rolle, aus welchem Grund. Es muss einfach funktionieren, ganz einfach. Genau. Ja, gerade bei so einem, naja, also es ist egal, ob es teuer ist oder nicht. Ich wollte gerade wieder ja. sagen, gerade bei so einem teuren Gerät, das spielt keine Rolle. Und wenn es ein, ein Laptop für 299 Euro ist von sonst wo, von Medien oder sonst ja. was, das muss funktionieren. Also Das ist ja.
1: Grundsatz. Aber wo du gerade gesagt hast, teuer, ich habe mich mit jemandem unterhalten und da hatten wir es halt auch... MacBook Pro etc. und die Preise, die ja gerade ausgerufen werden in den etwas höheren oder, oder Top-Konfigurationen, äh, wo dann auch nur gesagt wurde, das ist ein Pro-Gerät für Leute mit Pro-Pay. Ja, ja das, das ist wohl wahr.
0: <lacht> ähm. <lacht> ja, Da, da kann ich nichts hinzufügen. weil Dem kann ich nicht <lacht> nichts hinzufügen. Das, ja. das stimmt. Und, und gerade bei so einem Gerät ist es natürlich traurig, dass so viele kleine Kinderkrankheiten auftauchen, ja. wie jetzt mit dem Lautsprecher etc. Das, das will man natürlich nicht bei so einem Premium-Gerät.
1: Ganz klar. Ja. ja. Da kann man ja. dann nur hoffen, dass, wie gesagt, der Kundendienst hinten dran alles dann problemlos irgendwie noch abwickelt. Ja. Wenn dann hm. auch noch Ärger hast und hast so viel Geld für ein Gerät bezahlt. Aber apropos hinzufügen, wenn du den Link vielleicht noch korrigieren würdest, den du gerade ins Dokument geworfen hast, für die Shownotes.
0: Ich habe einen Link ins
1: Dokument geworfen. Für die Shownotes. Nutzerklagen über Audioprobleme.
0: Ja, muss ich gleich mal gucken. Ja, Ich bin jetzt nicht auf dem Schirm sozusagen oder auf der, auf die, der Oberfläche. Ja, weil das ist Aber jetzt
1: zweimal der, der gleiche. Ähm
0: Ach so, zweimal der gleiche. Jetzt machen wir ja gerade...
1: Ach, da ja, bist ja, du... unsere Hörer mittendrin statt nur dabei.
0: Ja, ja, wir sind ja live in der, in der Endphase sozusagen. Ja, ja. ja genau. <lacht> Endphase. Wir schieben alles auf das Wetter, das, das kommt immer gut. Das, das ist ja, wobei, es ist ja wirklich angenehm heute. Ja, es sind die Nachwirkungen. Ich meine, der Körper Nein. muss sich erstmal ja, genau, auf das Ja, Genau, das
1: muss ich erst wieder umstellen. Ja, ja, das, das dauert ja alles. Ne? Genau. <lacht>
0: Ja, ja, gut. Was haben wir denn noch? Du, du hast ja so ein, so ein tolles Thema entstehen.
1: Ähm, ah, nur eine kleine Info. Äh, es gab ja die Woche hier ein bisschen Verwirrung um Tesla und äh, Elon Musk auch mit seinen Tweets hier rausgehauen hat. Und dass er überlegt hat, äh, äh, Tesla wieder zu privatisieren und da äh, komplett alle Aktien zurückzukaufen. Was ja so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Der Handel wurde ausgesetzt. Und die Aktie hatte gut zugelegt. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Und zwar der Duckfield, der von Apple vor ein paar Jahren zu Tesla gewechselt ist, hat ja Tesla vor oh, zwei, drei Monaten verlassen und ist jetzt bei Apple wieder aufgetaucht. Und zwar da auch wieder in der Auto-Ecke anscheinend. Ja, Projekt Titan, wie es ja vor einigen Monaten mal durchs Netz getragen wurde, wo Apple ja angeblich an einem eigenen Auto entwickelt hat und dann doch nur an den Komponenten für autonomes Fahren, für Autos und äh, jetzt sagen sie mit der Rückkehr äh, würden sie dann halt alle Bob Mansfield und der Doug, äh, Field da wieder an einem Auto arbeiten, wobei ich halt davon ausgehe wenn sie dran arbeiten, haben sie die ganze Zeit an einem kompletten Auto gearbeitet und nicht nur irgendwie oder, oder als Zwischenlösung halt erstmal die Technik für autonomes Fahren halt hinkriegen und dann in letzter Konsequenz äh, halt doch wieder ein ganzes Auto was meiner Meinung nach für Apple auch mehr Sinn machen würde, als nur als Komponentenzulieferer irgendwo aufzutreten, was ja eigentlich so gar nicht typisch Apple wäre. Auf jeden Fall da fehlt es wieder da und äh, ja okay, viel wird man da nicht hören in, 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 in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich, außer ein paar Gerüchten, die da vielleicht nach außen dringen werden in Bezug auf die Entwicklung äh, autonomes Fahren beziehungsweise äh, Apple Car äh, weil es ja doch ein geheim Projekt beziehungsweise unter um Verschluss gehalten wird. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Nachricht. Ja, Er war ja bei Tesla auch für die Produktentwicklung von Model 3 zuständig und ähm, wurde ja nicht ohne Grund äh, von Tesla abgeworben und äh, ich denke mal, nicht ohne Grund ist er jetzt auch wieder bei Apple. Der Junge ist ja nicht um den Kopf gefallen. Von daher ähm, fand ich das eigentlich eine ganz interessante Neuigkeit.
0: Ja... Ja, es, es, es wundert mich, dass das äh, wirklich jetzt passiert ist, dass er wieder zurückgekommen ist. Äh, äh, macht ja so ein paar Fantasien auf, ne?
1: Ja, gerade in Bezug halt wieder auf alles, was halt mit äh, Apple Car zu tun hat, ja. das ist das, denke ich mal, ganz, ganz interessant und spannend. Ja. Ähm, wenn man mal guckt, Die, ähm, also ist ja halt die Frage, man weiß ja auch nicht genau, warum ist er bei Tesla weg. Wie gesagt, er war da für Model 3 zuständig. Das Ding ist mittlerweile in Serie. Produktion läuft so weit auch vernünftig. Die kriegen mittlerweile ja auch fast die Stückzahlen raus, die sie anvisiert hatten am Anfang. Von daher ein bisschen holprig, aber sie haben ja das, was sie geplant hatten, jetzt mittlerweile auch größtenteils umgesetzt, was es Model 3 betrifft. Von daher, ja, wäre nur interessant zu wissen, was dann so wirklich so die, die Hintergründe waren, warum er geht. Ob es da irgendwo ein bisschen viel Reibung eventuell gab oder dass er einfach gesehen hat, ähm, bei Apple ist es dann doch schöner. Ja. Was auch immer. Ja, Wobei die Tesla-Aktien stehen ja äh, für das, was sie eigentlich machen, beziehungsweise für das wenige Geld beziehungsweise für die Verluste, die sie einfahren, steht die Aktie ja sehr gut im Prinzip. Der wird dann, denke ich mal, auch ein paar Euro, Dollar verdient haben, In Bezug alleine auf Aktien, die er wahrscheinlich schon noch mitgenommen hat.
0: Ja, obwohl die amerikanische Börsenaufsicht war ja gar nicht so amused, dass der...
1: Ja, aber ich denke, die finden äh, da nichts. Ja, aber dass er jetzt einfach so rausgehauen hat... Ähm, ja, aber musst du musst auch mal gucken. Ähm, es gibt ja er hat es ja bei Twitter rausgehauen und ähm, du musst auch mal überlegen, Twitter ist im Prinzip oder sein Twitter-Account ist im Prinzip ein ähm, Sprachrohr ist falsch jetzt, aber ist ein offizieller Kanal von Tesla, um auch solche Neuigkeiten zu verbreiten. In irgendeinem SEC-Filing hatten die auch mal angegeben, dass man Elon Musk bzw. dem Twitter-Kanal auch für weitere Informationen folgen soll. Also von daher denke ich mal, sind sie oft oder ist Elon Musk auch auf der sicheren Seite? Ich denke nicht, dass sie da ihm ans Bein pinkeln können.
0: Ja, also die haben es irgendwie begründet. Es hat ja gewisse Genehmigungsprozeduren, dass ja, man ja, das da machen kann, ja, etc. Sie, äh,
1: sie müssen solche Neuigkeiten ja. erst den, äh, den äh, Aktien, äh, also den Aktionären halt mitteilen, genau. bevor sie an die Öffentlichkeit gehen, damit die halt die Möglichkeit haben, da entsprechend drauf zu reagieren. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass, äh, dass äh, Tesla ja vor einiger Zeit gesagt hat, dass der Twi das Twitter bzw. der Twitter-Kanal von Elon Musk ein offizieller Kanal von, äh, von Tesla, Tesla ist, 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 hm. sind, sind, ist Tesla bzw. Elon Musk da auch raus aus der Nummer. Ja, ja okay. Ja. Ob das jetzt eine Pressemitteilung über, über Tesla.com ist oder über Twitter, ist im Endeffekt eigentlich egal. Sie müssen es halt nur im Vorfeld bekannt geben, dass es ein offizieller Kanal halt ist, was sie gemacht haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie da äh, zwar ermitteln jetzt und eventuell auch nochmal eine Empfehlung aussprechen oder ähm, vielleicht auch nochmal was präzisieren, ja, was den Ablauf betrifft, aber ich denke nicht, dass sie ihm da irgendwie jetzt groß irgendwas aufbrummen können, Strafe oder eine Klage eventuell, denke ich, gehe okay, ich jetzt nicht davon aus. Yeah. Aber man weiß es nicht. Ich stecke da ja nicht. Ich bin ja kein Anwalt. Ja. Nee, nee. Das, das wohl kaum, das stimmt. Und wenn, dann ja. wahrscheinlich eher für Familienrecht oder so. Ja, <lacht> ja stimmt. Hätte ich das falsche Feld. Ja, ja. Ja. Mhm. Scheidungsanwalt, ja, könnte ich damit auch nichts mhm. viel, nicht viel anfangen. Aber mhm. so wie ich mich in das, die News die Tage eingelesen hatte, ist er da anscheinend raus. Ja. Ja. Naja, Weil gut. das Erste, was ich mir auch gedacht habe, ist, Wow, mit der Aussage äh, hat er auf jeden Fall mal für, für äh, ordentlich Tumult gesorgt. Und das kam ja dann auch so. Die Aktie hat ja wirklich zugelegt, ähm, weil dann natürlich auch jeder gesagt hat, äh, aktuell steht die Aktie so, äh, er peilt den und den Rückkaufkurs an. Äh, da machen wir, keine Ahnung, ich glaube 40 Dollar Differenz waren es pro Aktie, die du da mehr bekommen hättest, oder die de, äh, wo er halt mitgerechnet hat, dass der Preis halt dann zustande kommt. Du hättest einen Plus pro Aktie von 40 Dollar ungefähr gemacht. Ist natürlich ein Haufen Geld.
0: Ja Ja klar, das äh,
1: ruft die Spekulanten auf den Plan, ganz ja, logisch. Und dann, logisch. Wie klar. gesagt, hat die Aktie auch nochmal entsprechend zugelegt, ähm, wo ich mir noch gedacht habe, jo, Kursmanipulation, ja, das ist natürlich schon schon ein Thema. ja, Da wird sich irgendeiner wahrscheinlich drum kümmern und es wird ein Ermittlungsverfahren geben. Und dann, wie gesagt, kam das halt mit der offiziellen Mitteilung, Twitter-Kanal ist wird genannt in den, in den Unterlagen etc., wo ich dann, ja okay, dann wird er wahrscheinlich raus sein aus der Nummer. Aber das das die muss man das Ergebnis jetzt der Untersuchung einfach mal abwarten. Aber das ist ja auch so ein Thema, wo man bei Apple ja auch mit dem Buyback ja auch schon spekuliert hat, was wird die letzte Konsequenz sein? Plant Apple im Long Run eventuell wieder privat zu sein? Ja. Sie könnten es vom Cash, was sie haben, könnten sie das hinkriegen. Sehr sinnvoll. Oder also sinnvoll ist eine andere Sache, nicht, aber es wäre möglich. Auf, ja, es, nicht jetzt auf einmal, aber nee, nee. Wenn, sie könnten da auf jeden Fall entsprechend dran arbeiten. Du wärst ja. natürlich den ganzen Druck, ja, den halt so, ja, diese Aktiennotierung einfach hat, wärst es halt los. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, was Elon Musk halt so, so ärgert. Ja. Und es stand ja jetzt nicht, oder es gab ja jetzt nicht die erste Forderung von halt äh, einer einem Großaktionär, ja, dass halt äh, Elon Musk gehen muss. So Diskussionen hast du nicht, wenn du privat bist. Ja.
0: Nee. Das Problem hatten wir ja bei Apple halt auch
1: vor. Ja. Da hat das Board dann mal entschieden, Herr äh, ja. äh, Jobs, äh, es ist Zeit. Ja. ja, so ist es. Hier ist die Tür. Genau. Okay. Ja, wie das? Da ist die Tür oder so. Ja. Äh. ja. Gut.
0: Dann gibt So, es aber da back noch, to order, genau. Ja, ja, back to topic. Ähm, ja, Logitech hat ein neues, äh,
1: eine neue Ladestation rausgebracht. Aber mal so unter uns Gebetsschwestern. Ja. Ähm, wie <lacht> findest du die vom Design her? Also, da gibt, da habe ich ein, da habe ich eine persönliche
0: Meinung zu logischerweise. Ähm, zu, ich habe dich ja zu, gefragt. <lacht> Also wenn man sich den Markt dieser äh, QI-Ladestation anschaut, speziell diese Hochkant-QI-Ladestation, äh, es gibt ja man, man teilt den Markt ja so in zwei Kategorien auf. Diese flachen, wo man das Ding einfach von oben drauf legt und diese Hochkantteile, wo man so eine klassische äh, Dogging-Funktion äh, hat oder wie so eine Dogging-Station. Mhm. Ähm, und Logitech mit dieser Powered-Station, wie sie sich nennt, geht ja diesen Weg, dass sie das quasi hochkant äh, aufstellen, das Ganze. und Man legt es quasi in so eine Station rein auf. Und man hat dann so, so einen kleinen Winkel, damit es natürlich Kontakt hat zu dem Pad, zu dem Ladepad, dort, wo die Spule drin steckt. Äh, kurzum, wenn man die, sich alle diese Dinge äh, oder alle relevanten Dinge anschaut, die es auf dem Markt gibt, ist das noch eines der schöneren äh, Modelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Meinst du? Äh, ja, ich habe mir da so einige angeguckt, äh, auch von den größeren Herstellern. Ich sage mal, wo man sagen kann, von der Qualität, die kann man vergleichen, finde ich die noch relativ gelungen. Sie sieht recht minimalistisch aus, ist in Weiß gehalten. Also ich finde die jetzt gar nicht so schlecht. Das ist meine Meinung. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich die erwähne oder warum ich jetzt die ja vorstellen möchte oder, ja, vorstellen tue ich sie ja nicht, weil sie, sie liegt mir ja noch nicht vor. Sie äh, kommt erst auf den Markt, also sie ist noch nicht erhältlich. Sie kann man schon vorbestellen auf der logitech seite kostet 79,99 und gliedert sich auch preislich so in den Bereich ein, wo auch Mofi und Belkin liegt, also in der, in der gleichen Qualitätskategorie, sage ich mal. Ähm, da dann, dann nimmt die sich preislich nicht viel aber was Logitech halt angibt, dass dieses Gerät zusammen mit Apple entwickelt ja, worden ist, das, das fand ich so ja. lustig. Ähm, ja, ich weil eigentlich sie haben es,
1: weniger, weil ja. what the fuck? Ja. Naja, ich,
0: ich fand es lustig, weil sie haben ja selbst noch nicht mal dieses AirPower-Ding auf dem Markt.
1: Äh, ne, nehmen sich aber die Zeit und entwickeln zusammen mit, mit Logitech ja. äh, so, so ein Designen Ding. Designen zusammen mit Logitech dann diese genau. Station. Und, und wie bewirbt Logitech das so schön? Technologie aus der Schweiz Design aus Kalifornien. Ja, ja 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 Im Prinzip ist Und es äh, stimmt es ja. Logitech ja, ist ja habe daran gedacht an die Erfolgsgeschichte mit den Monitoren. LG meinst du? Ja. War ja, ja auch äh, eine schöne Kooperation mit Apple zusammen.
0: Nach wie vor bin ich mit meinem LG äh, UltraFine der, der zweiten Generation sehr ja, zufrieden wenn der Fuß
1: anders wäre und du wenn du drauf guckst nicht noch dieses U hättest wo das drin steht dann oder das wenigstens anders irgendwie vielleicht auch nicht so dick wäre dann vielleicht ja oder ohne das Ding auskommen könnte ja und du hättest dann einfach nur quasi hinten dieses Lade und stellst es vorne drauf oder so dass Nee, ich bin da von dem Design nicht so der Freund von.
0: Nee, ich glaube, man muss es mal im Original sehen. Das, das kann man jetzt so nicht ähm, äh, spezifizieren, glaube ich. Also, ja, so offen. Dieser den Blick.
1: Podcast wird übrigens nicht von Logitech gesponsert. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> kann man, glaube ich, raushören. ja.
0: Ich, also viele Dinge, man, man kann natürlich auf dem Bild erkennen, wie, wie das Ding aussieht, ganz klar, aber viele Dinge sehen im Original nochmal ganz anders aus und ich glaube, das ist ja auch kein richtiges Foto, das ist ja eher so, ein, also sieht weniger aus wie ein richtiges Foto, sieht eher so ein, so ein Rendering, was man hier auf dem Bild sieht, also was auf dem Bild oh, sieht weniger aus wie ein Foto oder stark bearbeitet, also auf der Hand auf der Hand, die das iPhone dort einlegt, ist aber ein starker, soft, Soft Weichzeichner drauf. Naja. Egal. Anyway. No,
1: no, no filter, Hashtag no filter. Ja, so <lacht> sieht's aus.
0: Das, äh, da wohl weniger. Ja. ja, also wie gesagt, ich fände es als halt erwähnenswert, dass da wieder mal eine Kooperation eingegangen ist, also eine Design- oder eine Entwicklungskooperation. Mhm. Und was ja nun jetzt in der letzten Zeit sehr oft passiert ist, ja. sprich, ähm, wie du sagtest, der LG wie diese, diese Ladestation und äh, letztendlich die Blackmagic äh, Black E-GPU. Das sind ja auch Dinge,
1: die zusammen entwickelt worden sind. Genauso ja. die äh, externe Tastatur für das äh, iPad äh, Pro. Wo sie die Create von Logitech, die wurde ja auch gemeinsam entwickelt. Dann, genau. äh, zuletzt der Stift, der ja da im Education-Bereich äh, kommt, der ja. nicht von Apple ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Aber das ist ja auch so eine Zusammenarbeit gewesen. Also Apple macht da oder scheut da auf jeden Fall nicht vor zurück. Ja.
0: Aber gab es früher so viel intensive
1: Zusammenarbeit, Kooperation wie ja, heute? Es kommt am heute mehr vor. Ja. Aber es gab auch in der Vergangenheit schon. ja. Aber gerade was Hardware betrifft eigentlich ja, definitiv weniger. Ja, ja. Ja, was, was mir jetzt spontan einfällt. Gerade, gerade auch, wo, wo man dann sagt, einmal wie bei den Monitoren, du gehst halt aus dem Markt raus, arbeitest mit LG zusammen für ein Produkt, ja, damit dann noch was da ist und du sagen kannst, da steckt auch Apple mit drin. Ähm, genauso wie bei den Tastaturen mit äh, dem äh, Smart Connector. Nee. Smart Connector, doch. doch Smart Connector. Äh, mhm. Wie mit dem Stift für den Edu-Bereich, wo äh, Apple ja dann auch gesagt okay, hat, das ist jetzt Müssen wir nicht mit unbedingt machen, ja. Es kann dann bearbeiten damit jemand zusammen. Ähm, so im Hardware-Bereich gab es meiner Meinung nach früher nicht die Zusammenarbeit. Jedenfalls also, nicht was, in dem mir Umfang. Jetzt, ja. was mir
0: jetzt spontan einfällt, das war jetzt zwar keine Entwicklungskooperation, aber das war eine Vertriebskooperation. Man konnte ja damals äh, PowerMax äh, mit internen ZIP-Drive kaufen. Das äh, war ja auch eine Option von einem, sagen wir mal, proprietären Standard, den Apple dann einfach mit angeboten hat. ZipDrive ist ja nun wirklich jetzt nicht so verbreitet gewesen, wie jetzt die klassische 3,5 Zoll Diskette. Das war ein eigener Standard, den iOmega da rausgebracht hat. Und Apple hat sich halt für den Weg entschieden, das als weiteres Massenspeichermedium in ihren Macs anzubieten hätten sie ja genauso gut sagen können, okay, wir machen das nicht. Wir, wir, wenn ihr das wollt, könnt ihr das extern über USB anschließen, äh, aber wir verkau verkaufen es nicht intern. Aber es gab eine ganze Zeit lang interne äh, Zip Drives äh, als äh, Option zu kaufen. Das äh, war jetzt auch im Endeffekt eine starke Kooperation, die es da gab. Mhm. Hat sich ja auch leider nie so in der Fläche durchgesetzt, <lacht> damals wie wie jetzt äh, andere Massenspeichermedien. Ja. Ich weiß gar nicht, existiert die Omega überhaupt noch? Ist die, sind die überhaupt noch am Markt?
1: <lacht> Jedenfalls nicht die ZipDrive-Technologie. <lacht>
0: ja, die ja nun wirklich nicht mehr,
1: aber es,
0: es gab da ja dann auch Bede andere Laufwerke aus dem Haus. Jazz Drive war ja dann größer von der Kapazität und dann gab es diese Ref laufwerke die noch größer waren. War das
1: JazzDrive?
0: Was, was? Ein, ein Gigabyte. Der, und dann gab es 2 GB Laufwerke. Naja, ja,
1: speineteuer. Ja, ja. Ich kann mich nur an den Namen erinnern, aber mehr kann ich mich da nicht erinnern. Weil also der ZipDrive hatte ich ja auch mal eins, aber...
0: Ich, ich war ein großer Zip Drive Fan. Das, ist, das muss ich ganz ehrlich äh, sagen. War, war damals ein toller robuster Datenträger. Ich meine, die Dinger waren zwar irre groß, die Medien,
1: aber sie waren sehr, sehr gut verpackt. Ne? <lacht> ja, das war im Prinzip wie damals bei den 35 Zoll Disketten. Ja, das, äh, die waren, wie du schon gesagt hast, halt einfach robust. Ja, ja die Zip Disketten waren noch ein bisschen dicker ne, als eine dreieinhalb Zoll Diskette. Ja, aber ne? die waren halt auch entsprechend. Äh, die hast du nicht so schnell kaputt gekriegt wie eine CD damals.
0: Und dann gab es ja noch die Konkurrenzlaufwerke, diese äh, von 3M, äh, die LS-Laufwerke, LS120. Die hatten 120 Megabyte, hatten aber den identischen Formfaktor wie die äh, 300 Zoll-Disketten. Und LS-Laufwerke konnten zumindest äh, 1,44 MB-Disketten lesen. Also die Laufwerke waren zumindest äh, kompatibel, oder das LS-Laufwerk war abwärtskompatibel. Mhm. Waren die aber nicht teurer? Ich weiß es nicht, LS war glaube ich ein bisschen teurer als Zip, jeweils die Medien waren teurer, die Laufwerke mhm. an sich haben sich nichts genommen, aber die Datenträger waren ja. teurer, weil es auch glaube ich exklusiv die Dinge nur von 3M gab, so viel wie mhm. ich weiß ja, und da konnten sie natürlich Preise aufrufen, hat sich aber auch nicht durchgesetzt, ja, genau wie dieses exotische Diskettenformat 2,88 MB Disketten. Das war auch also Format. Die,
1: die von der 144, ja, genau. Ja, Hat sich ja. auch nicht durchgesetzt. Ich habe noch aus nostalgischen
0: ja. Gründen ein, ein 2,88 MB Diskettenlaufwerk irgendwo <lacht> liegen. War damals extrem teuer und die lag ja. da, liegt noch irgendwo rum. Ich habe es halt nicht weggeschmissen. Es gibt so gewisse... Ähm, nostalgische IT, die man einfach liegen lässt. Ja, ne?
1: Das Problem an der Sache ist einfach, dass die CD und dann auch die DVD, auch gerade was jetzt äh, Datenspeicherung oder, oder Brennen bet betrifft, äh, du kannst, klar war die jetzt äh, ein bisschen anfällig her, du halt, musst es halt entsprechend sorgfältig mit einer CD oder mit einer DVD einfach umgehen, ähm, weil du ja quasi den nicht nochmal äh, den Datenträger nicht normal in einer Kassette drin hast, ja wie es jetzt einfach bei bei Zip LS äh, oder halt auch bei den dreieinhalb einfach der Fall war, dass du dann drumherum nochmal die Kassette hast. Ähm, aber preislich einfach unschlagbar, ja auch wenn man mal überlegt, wie damals so die die ersten Rohlinge oder was die ersten Rohlinge gekostet haben und was so ein Brenner gekostet hat. Aber was jetzt äh, Anwendung beziehungsweise äh, auch die die Datenträgerkosten betrifft. Mein Gott, das waren ja einfach, oder auch die Kapazität, das waren ja einfach Peanuts. Ja,
0: ja und das mit der, mit, der, ja, mit der Robustheit hat man ja dann so ein bisschen umgehen wollen, indem man so Caddies eingeführt hat ja. oder Caddy-Laufwerke hatte. das war ja auch ein Flop. Ja. Das war ein Flop, aber mein erster Brenner war noch Caddy-basierend. Da musste man dann halt quasi entweder mehrere Caddies haben für, für Datenträger, die man öfter benutzt hat. Die mhm. waren auch nicht so günstig. Und, äh, wie gesagt, beim Brennen war das ja sowieso uninteressant, weil man musste dann jedes Mal den Rohling in einen Caddy mm, reinlegen, ja. weil im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie so eine CD-Hülle mm. und dieser, die, beim Einführen des Caddies hat dann der unten so ein mit, so Metall, ähm, so Metallschieber freigelegt mm. und da konnte dann die CD gelesen und geschrieben mm. werden und sobald man, sobald er wieder ausgeworfen hat, hat sich dieser Metallschieber ja, wieder ja. über die Öffnung ja, gelegt. Ja, das
1: ist quasi wie bei den 3,5 Zoll Disketten ja auch gewesen. Genau, nur ja. halt auf CD-Basis. Genau. Ja, ja. Wobei, das wollte ja auch keiner. Äh,
0: der Caddy, pf, ja, den, den Brenner,
1: den ich haben wollte, der hatte halt nur Caddy. Ja klar, aber ja. wie gesagt, das, das wollte ja auch keiner haben in der Anwendung. Weil klar, das hast du die Problematik, aber das hast du ja dann auch im Prinzip durch... Sachgemäßes Handhaben kon konntest du das Risiko ja auch äh, quasi gegen Null drücken.
0: Ja, ja, klar, ist richtig. Man hatte sich halt auch die, so ein bisschen Mechanik erspart äh, ja. am Laufwerk, ne? ja, dieser Schlitten rein-raus. Ja. Ne? Und dann später gab es das slot in laufwerke mhm. Das war ja der Wahnsinn.
1: <lacht> ähm, das war halt das Problem, wenn irgendwo was schiefgegangen ist. Ja. Oder halt auch das Problem bei den IMAX, da hatten wir ja auch in einer Folge ein bisschen länger her schon mal drüber gesprochen äh, mit der Positionierung, ja. Slot-In ja. und SD-Kartenleser ähm, an derselben Ecke problematisch, ja.
0: Und dann hatte ich mal einen Slot-In-CD-Wechsler für den Rechner. Du hattest dann vorne 16 Knöpfe <lacht> und konntest dann 16 What? CDs äh, von das Nakamichi. Äh, ist, das ist ein schönes Ding, ja. Ja, ich glaube, ein 12er oder ein 16er war es, aber er war definitiv über 10 drüber und dann konntest du da quasi dann. Äh, du hast so eine, genau.
1: Du hast die dann über einen Slot hast sie immer rein und dann waren die ja. drin in der Mechanik und dann genau, ja. Und er hat das rausgeworfen. Und das war ganz interessant, wenn du eine. Gab es äh, übrigens auch im Hi-Fi, äh, im, Hi äh, im Home-Hi-Fi-Bereich äh, äh, so Geräte. Ähm, klar, die Kasten fürs Auto, die ersten cd wechsler waren ja. Ähm, äh, na, nicht jetzt unbedingt so aber du hattest da ja auch dann die Boxen ähm, ich hatte, ähm, ich hatte <lacht> mal einen CD-Wechsler der war geil, ich weiß die Marke nicht mehr der hatte eine große Schublade und du konntest äh, die fünf CDs nebeneinander auf so einen rotierenden Teller legen das war quasi bei, wie bei den Laserdisc kennst du die noch? Das war, so eine, Philips, ja, genau, das war so eine große Schublade. Und die hatte Platz für fünf CDs. Die dann ja, kenn ich. Kreis, ich ja, ja. Ja. Mhm, und das ja. war auch geil. Das war äh, auch, äh, wie gesagt, da war ich auch äh, äußerst happy mit dem Ding. Ja,
0: äh, ja die, und vor allem
1: diese CD-Wechsler, die waren beliebt, also
0: die Daten-CD-Wechsler waren beliebt, wenn du eine Mailbox betreiben wolltest. <lacht> ja, klar, ähm, Irgendwo müssen ja. die Daten ja... Mh. Und dann hatte man dann spezielle ähm, Tools, die dann auch automatisch dann halt das CD-Wechseln äh, zugelassen haben. Äh, man muss natürlich aufpassen, äh, das so konfigurieren, dass da nicht irgendwer, äh, der jetzt zum Beispiel auf, auf der Leitung 2 ist. Hm? Wir reden hier wirklich von zwei Leitungen, die, die man damals nur über die Mailbox ansprechen konnte. Kann man sich auch nicht vorst vorstellen. Wenn zwei Leute auf dem Server waren, dann war die Mailbox dicht. Dann waren auch nur zwei ja. Leute auf dem Rechner. Dann ist Ende im Gelände. Genau,
1: Server ist jetzt auch ein bisschen... Ja,
0: es war halt ein Computer mit einer größeren ne? Ja, ja. und äh, da hat man sich dann solche äh, Public Domain CDs gekauft, die man dann halt verwenden konnte oder PD Shareware oder wie sie hieß und da hat man einfach eine CD oder mehrere oh, CDs in den ja. cd wechsel gelegt und dann konnten die Leute sich da äh, Dinge runterladen und es war ja auch legal, Shareware sich da äh, dementsprechend von der Mailbox runterzuziehen. Das ne? ja da gab es ja diese Pegasus äh, CDs, wie, ich weiß nicht, ob du die noch kennst von
1: damals, diese Ach, da pegasus gab's so viel, war da nicht viel ja. Wie heißt, wie hieß da eine Verlag noch, der doch da auch äh, so ein Projekt hatte? Äh, äh, da gab es ja auch einen Händler, der irgendwie für ein Amiga-Shareware angeboten hat, auf dreieinhalb zoll disketten konntest du äh, ja. ja kaufen. Äh, da gab es sogar Abo, Abos, die du machen konntest, da gab es ja damals so viel. Ja, naja, und da
0: waren halt CD-Wechsler
1: der die, 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 die Wahl. Ja, vor Und allem, du, die waren ja auch äh, entsprechend preislich. Ja. Ja. Tat schon ja du, hattest,
0: du hattest ja auch keine Probleme mit, der, mit dem Datentransfer, äh, weil die Leitung sowieso so langsam war, dass es kein Problem war, die auch über den, den Datenbus des CD-Wechsels überzubekommen.
1: Also das war auch alles möglich, ne? also nicht das Thema. Ja, vor allem, da das sprechen wir ja auch nicht über äh, 30 Gigabyte. Ja. Nee, ein paar MB. Ja. Hm. So wenn das. überhaupt, wenn überhaupt ein paar MB. Ja, ja
0: gut, wenn es Programme waren, dann waren die teilweise schon in, in, in dem Megabyte-Bereich. Aber es wurden ja auch viele
1: Bilder oder äh, GIFs ja, 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 oder ja, sowas. Du, du musst ja. doch mal gucken, wenn du hier noch so Mailboxen für den C64 damals oder so guckst. Ja, das ja okay, das, das waren Kilobytes.
0: Ja. ja, ja, das waren Kilobytes teilweise, ja. Das stimmt.
1: Aber ein Mailbox später mit und so. Da wird's. Das war dann wieder ein anderes Thema. Aber gerade so im, im C64-Bereich damals, äh, damals. Ja. naja, lange her.
0: Ach, lange ist es her, aber ja, kann man
1: heute gar keinen mehr erklären, Mailbox oder, das, das. ich glaube... Nee, so heutzutage sprechen wir ja wirklich über Gigabyte, die ja teilweise ja. mit den entsprechenden Internetleitungen äh, in kürzester Zeit runtergeladen sind. Ja. Ja. Okay, bei mir dauert es dann über Nacht... <lacht> aber andere, du, oder du ja demnächst auch, ja, ja, ja wenn alles gut geht, ja <lacht> die die haben halt eine Leitung wo sie da nur schatz oder nur lachen können drüber ähm, äh, Monster Hunter World kam glaube ich gestern Abend um 18 Uhr raus, ja, konntest du bei Steam äh, den Download starten, äh, da gab es Leute, die haben kurze Zeit später schon gezockt mein Download wäre heute noch nicht abgeschlossen gewesen, ja ja, ja, also ja, ja. Ah, apropos, sollte noch ein Hörer äh, den Podcast vor dem Wochenende hören, dieses Wochenende kann man Hand-Showdown von Crytek kostenlos zucken, äh, zocken. Das ist ein kostenloses Wochenende. Mhm, okay. Wie gesagt, die Woche kam Monster Hunter World. Äh, und äh, was kam jetzt noch? Schon wieder vergessen. Ich habe momentan auch keine Zeit zum Zocken. Von daher äh, bin ich da ein bisschen außen vor. Monster Hunter World hatte ich überlegt, aber ich weiß immer noch nicht, ist das so mein Ding. Ach so, ja, ähm, die Beta von in äh, Insurgency hat äh, jetzt auch angefangen. Sieht soweit auch ganz gut aus. Ähm, allerdings Zugriff nur für Vorbesteller. Also wenn man da bis jetzt noch nichts vorbestellt hat, äh, ist man da auf jeden Fall, was einen Beta-Test äh, betrifft, dann auch raus. Wobei es da gestern auch schöne Probleme gab. Matchmaking war so ein bisschen... Schwierig, man konnte teilweise nur gegen Bots spielen, was natürlich auch nicht unbedingt so, ja, man will ja dann schon gegen andere spielen, ähm, aber das läuft momentan ähm und ansonsten, ja, gute Frage. <lacht> okay. Über FIFA ja. 19 sind sie momentan am Meckern.
0: Oh, ja, war, war nie so mein
1: Spiel oder generell nicht. Also. Ja, über die, die nicht vorhandenen Neuerungen an einigen Modi <lacht> sind die Leute ja am Meckern. Aber mein Gott, was interessiert mich FIFA? Ich,
0: ich habe letztens auf Sport 1, Sport 1 da ich rein, bin ich reingestolpert in den Sender gucke ich ja eigentlich öfters äh, aufgrund der PS-Profi-Sendungen, äh, <lacht> ne, guck, guckt man ja ab und zu mal, da laufen ja auch diese Wiederholungen, ähm, mhm. diese älteren PS-Profi-Geschichten äh, nee. und ja, dann mhm. hatte ich gedacht, okay, vielleicht läuft ja mal wieder eine Wiederholung, sch schalte da durch, gucke, Mensch, wie so im Halbschlaf gucke. Das sieht aber komisch aus, das Fußballfeld. <lacht> so das war die E-Sport-Übertragung, oder? Ja, ja, ja das ist Weich, Weichzeichner da drauf oder so. <lacht> <lacht> Und dann auf einmal der Kommentator, der ist aber auch extrem aufgedreht. Mann, was ist mit dem los? Und dann sehe ich erst, ach, die spielen da an der Konsole. Okay. Oh, also war mir auch neu, dass das jetzt in etablierten Sportsendern übertragen wird, das Ganze. Hm?
1: Ja, okay, es ist FIFA. Also von daher ja, ja. nochmal ein anderes Ding. Ähm, da ist ja auch der DFB mittlerweile ein bisschen zurückgerudert. Ja? Da äh, gab es ja auch mal eine Aussage vom Chef. Äh, das wäre kein Sport. Ähm, äh, da ist allerdings, muss man auch sagen, äh, E-Sport generell ist ja so ein Ding. Ja, Da äh, steckt natürlich auch ordentlich Geld drin, ja. Da wird auch ein DFB nicht drum rumkommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hat jetzt der
0: Mesit Ösil jetzt nicht sich auch da irgendwie engagiert und will jetzt was Neues auf die Beine stellen. Da habe ich irgendeine oh, Überschrift gelesen. Was? Keine Ahnung. Da auf jeden Fall ziehen
1: die ja äh, ab und zu mal gerne die Cover ja, von den von den Spielen. Naja, auf jeden Fall macht da mach das bei, ja auch nochmal äh, Knete, ne? Werbevertragstechnik. Hatte da der Wechsel ja. von, äh, von CR7 jetzt nicht irgendwie für Probleme gesagt, weil äh, im Spiel er ja noch im alten Verein eigentlich war. und Die mussten da jetzt noch ein bisschen was umstrecken. <lacht> aber das mhm. sind halt die Risiken, die du hast. Ne? Äh, keine Ahnung. Mhm. Aber immerhin weiß ich,
0: wer CR7 ist. Das ist schon mal viel wert, dafür, dass ich mich mit Fußball äh, nicht <lacht> Cristiano beschäftige. Ronaldo, der ja, ja. beste
1: Fußballer der Welt.
0: Ja. Heißt nicht sein Hotel, was er da jetzt irgendwo gebaut hat, auch CR7?
1: So ein Luxusschuppen, den er da Würde aufgebaut hat. Würde mich nicht hat? überraschen, aber hat er ein ja. Hotel.
0: Ich glaube schon, das ist irgendwo ein Hotel. Ich habe ja immer so eine Reportage oder so einen Bericht gesehen, dass er irgendwo so einen Luxusschuppen aufgebaut hat.
1: Oh, okay. Ja, man, irgendwo muss die Kohle ja hin. Ne? Ja, ne? wenn du nichts investierst, kannst du nichts verdienen, ne? ganz klar. Äh, so sieht die Sache aus, ja? Und ja. Nur von Steuerhinterziehung alleine? Ist auch schlecht, ne? Ja. Und vor allem, wenn du nichts hast zum Hinterziehen, ist auch blöd. Äh, <lacht> da muss ja was reinkommen. Zum Hinterziehen, ja. Ja. Und hinterher hast du auch nichts mehr. Wenn, äh, du viel, wenn du viel falsch gemacht hast. Aber was hatten sie sich geeinigt? 17 Millionen oder so, die er jetzt zahlt?
0: Sind ja für ihn eigentlich auch nur Peanuts, ne?
1: Äh, definitiv. Ja. Also das ist ja äh, lächerlich. Naja. Aber das ist jetzt... Äh, ja. Das wir sind ist, ja äh, hier nicht elf Freunde oder so. Ja. ja, oder
0: Rasenfunk oder wie sie alle heißen. Ja. Gibt es ja auch äh, begleitende Podcasts, so. Ähm, ja, dann lass uns doch heute mal zu, den, oder zu dem Gadget kommen. Wir oder haben hast ein du Gadget, noch irgendwas? Hurra. Wir haben mal wieder ein Gadget, ja, ja, ja. ja. Das ist so ein, so ein ähm, kleines Gadget für alle diejenigen, die eine smarte Lampe haben wollen, aber... Oh, ich wollte äh, eben sagen, aber kein Proof die doch nicht smart Fächer. ist. nein. <lacht> ein. Nächste Woche wieder. Schaltet dich auch nächste nein. Woche wieder ein. Wenn es dann wieder heißt, wir reden über Bluetooth-Lautsprecher. <lacht> es gibt ja auch begleitende Podcasts, die reden gerne über Bluetooth-Kopfhörer ausgiebig. Gibt es ja auch so einen netten Podcast, der sich da so auf Bluetooth-Kopfhörer ja? spezialisiert hat. Nicht spezialisiert, aber der, derjenige, der dann einen Pick hat, der redet gerne über Bluetooth-Lautsprecher. Ah, okay. äh, Kopfhörer, Kopfhörer. Kopfhörer. Kopfhörer, Kopfhörer ja. okay. hm, warum nicht? Ja? Jeder hat so seinen Fetisch, keine Frage. Ob das jetzt wirklich ein Fetisch von ihm ist, das weiß ich jetzt nicht, aber... <lacht> ah, du <lacht> die Kopfhörer, du. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht unterstellen. Das, Komm äh, unter die Decke. <lacht> genau. Jedenfalls lass uns doch mal heute oh, über oui, oui, oui. Äh, Leuchtmittel reden, die Leuchtmittel die so ein bisschen smart sind. Also das Ding ist im Endeffekt nicht connected mit irgendwelchen anderen äh, Homekit oder mit Homekit oder mit Alexa oder mit äh, Google Home oder wie sie alle heißen mögen. Das Ding ist im Endeffekt ein Standalone-Glühmittel. ein Standalone, äh, ein Standalone -Glühmittel, äh, Glühmittel, das ist auch toll. Leuchtmittel. Glü Glühbirnchen <lacht> Glühbirnchen. ja, ja. Oder wie hießen sie früher? Ähm, ähm, Glühwürmchen. Ja, ja, Glühwürmchen. Äh, jedenfalls ist das eine ganz klassische äh, E27 äh, äh, Leuchtmittel aus dem Hause Senglet und ja, das Ding kann ein bisschen was ähm, und es hat eine kleine Fernbedienung äh, dabei und äh, man kann mit dieser Fernbedienung das Ding ein- und ausschalten, ist schon mal schick, wenn man jetzt äh, irgendwo entfernt sitzt vom Lichtschalter und man kann, äh, ja, unendlich viele Farbkombinationen dem Ding zuweisen. Das heißt, um genau zu sein, das Ding beherrscht 16,7 Millionen Farben und mit der beigefügten äh, Fernbedienung kann man dementsprechend die Farben einstellen. Das Ding ist nicht dimmbar, also man hat im Endeffekt nur die Möglichkeit, den äh, die Farben zuzuweisen oder das Ding ein- und auszuschalten. Aber wenn man sich den Preis anschaut, sind das auch Funktionen, die äh, im Anbetracht der, des Preises vollkommen ausreichen, weil das ganze Ding kostet 12,99 Euro und ist äh, nach meiner Meinung ein No-Brainer für alle diejenigen, die jetzt nicht unbedingt so ein riesengroßes äh, Smart-Home-Szenario aufbauen wollen, sondern die eine explizite Vorstellung haben, da möchten sie die Beleuchtung etablieren und äh, einsetzen und die soll dementsprechend verschiedene Farben darstellen können. Oder zum Beispiel auch für Leute, die vielleicht gar nicht im Bereich äh, IT zu Hause sind, vielleicht für die Großmutter, den Großvater, was auch immer, Großeltern, die äh, ja äh, unterschiedliche Beleuchtungsszenarien abbilden wollen, äh, Farbtemperaturen, was auch immer, die können sich damit äh, schnell äh, beschäftigen oder sagen wir mal, haben die Bedienung der Fernbedienung schnell begriffen weil es ist eigentlich selbsterklärend, das Ding. Das Ding in die Fassung schrauben, ähm, Batterie in die Fernbedienung und äh, schon kann man loslegen. Jo. Also so eine, so eine, so eine, so eine Solo-Smart äh, So ein Solo-Smart Leuchtmittel, würde ich jetzt sagen. Ja. Finde ich ganz interessant. Ähm, für mich jetzt äh, weniger, weil ich ja also so ein bisschen in so einem Smart-Home Ökosystem zu Hause bin und dann wäre das halt eine Insellösung, weil man das halt nicht connecten kann. Aber für alle diejenigen, die mit Smartroom nicht viel anfangen können, denke ich, ist das eine sehr interessante Lampe zu einem sehr mhm. günstigen Preis. Ja. ja. So ist es. Ist vielleicht auch ein tolles Geschenk für alle diejenigen, die schon alles haben. <lacht> so ist es. Ja, das war mein
1: Gadget. Kurz und schmerzlos. <lacht> Ja, kurz und schmerzlos, genau. Ja. Ja. Und vor der Aufnahme haben wir noch überlegt, äh, ja. das sind wir auch schon wieder über eine Stunde. Ja, das kann vorkommen. Ja, hm. alle, alle unter einer Stunde ist echt schwierig. Und das haben wir letztens auch geschafft. Ja, das müssen wir ja auch. Da hatten wir ja nur
0: noch irgendwie... Ach so, du meinst wegen dem auf dem Tacho, ja, 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 auf, ja. Dem, <lacht> auf der Minutendatenbank. Deswegen wir,
1: wir müssen da echt äh, ein bisschen aufpassen, ja? sonst ja, haben wir eine das, hätte das eine, nur eine 20 Minuten Folge übrig im Monat oder so. Mhm. Ja, 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 Das ist richtig.
0: Naja, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, genau. machen wir das Ding heute dicht. Jawohl. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Äh, genau, das ist ja auch. Warte mal, wir, wir wären 15. normalerweise Mittwoch, der 15., oder das ist der Tag, wo dein Internet geschaltet wird? Gell? So kurz Upgrade. Ne? Das Upgrade geschaltet das wird. Das Upgrade, ja. ja. Ja, wir werden sehen, ob es klappt.
0: Mhm. Wenn ja. nicht, dann hört ihr nichts. Hm? Ja,
1: ja. ja, ich drücke die Daumen.
0: <lacht> gut, gut. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, bis nächste Woche, Thomas. Jawohl, tschüss. Jo, tschüss.